0: 다르게 보고 정확히 쓰는 일, 그것은 삶을 제대로 사랑하는 일과 연루되어 있습니다. 당신은 오늘 무엇을 어디까지 보셨나요? 당신이 본걸 말해주세요. 2021년 10월 3일 일요일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지영 기자입니다. 무려 6주 만에 인사드립니다. 지난번 제 차례의 건강 문제로 북적북적을 결방해서 죄송합니다. 여러분도 몸꼭잘 챙기시길 바라요. 뭐 챙긴다고 다 챙겨지는 게 아니라는 게 문제이긴 하지만요. 오늘 북적의 책은 박연준 시인의 산문집, 쓰는 기분입니다. 시작 부분에 읽어드린 이책속 문장처럼 다르게 보고 쓰는 일, 그래서 삶을 제대로 사랑하는 일에 대해 담고 있는 책이에요. 올해 7월에 나왔고요. 낭독을 허락해 주신 박연준 작가님과 현암사에 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 북적북적에서 소개할 책을 정할 때제첫 번째 기준은 이거예요. 나는 이 책을 여러 번 다시 읽고 싶은가? 왜냐하면 저도 뭐 매번 책을 읽을 때마다 북적에 소개할 목적으로 읽지는 않잖아요. 일단 읽고 좋았던 책을 소개하는데요. 좋은 책 중에서도 어떤 책은 저만 좋아할 것 같아서 그냥 혼자만 읽고 많은 것도 있고 또아 한번 읽어봤으니 되었다 하는 책도 있고 혹은 너무 좋은 책이지만 읽을 때마다 마음이 힘들어지거나 울적해지거나 하는 책도 있죠 이게 길지 않은 소개지만 읽어드릴 부분을 고르고 또 녹음을 하기 위해서 낭독을 하고 곁들일 말을 생각하다 보면 저로서는 이 소개하는 책을 여러 번 다시 읽게 되기 때문에 그만큼 읽고 또 읽고 싶은 책인가 이걸 첫 번째 기준으로 삼고 있어요. 그래야 소개하는 저도 행복하니까요. 물론 전제조건으로 낭독 허락을 받는 게 기본이죠. 허락받지 못한 책을 여기서 읽어드릴 수는 없으니까요. 사실 허락을 못 받아서 못 읽어드린 책도 굉장히 많아요. 특히 소설 또 해외 작가분들 책이 허락받기 어렵더라고요. 그래서 제가 매일 이 낭독을 허락해 주신 작가님과 출판사에 감사드립니다. 하고 인사드리고 있는데 이건 정말 압축된 진심입니다. 그리고 이왕 소개하는 거 광고가 많이 되고 있거나 베스트셀러 1, 2위에 있는 책보다는 좀더 알려졌으면 참 좋겠다 하는 보석 같은 책을 소개하고 싶은 마음이에요. 출판 담당 기자는 비록 아니지만 독서를 사랑하는 한 명의 독자로서요. 오늘 소개할 책 쓰는 기분도 바로 그런 책입니다. 이 책을 쓴 시인 박연준님은 2004년 중앙신인문학상을 받으며 등단했고 시집, 속눈썹이 지르는 비명 아버지는 나를 처제 하고 불렀다. 베누스 푸디카 밤, 비, 뱀 그리고 산문집 소란 밤은 길고 괴롭습니다. 인생은 이상하게 흐른다. 모월 모일 등을 비롯해 여러 책을 썼습니다. 8월에 제가 친한 분들한테 요즘 제가 쓰는 기분 읽었는데 좋더라고요 하고 추천을 했더니 한 분이 쓰는 기분? 설마 돈 쓰는 기분? 이러고 해서 웃었던 일이 있는데요. 이 쓰는 기분, 글을 쓰는, 특히 시를 쓰는 것에 대한 책이에요. 서문에서 저자는 이 책은 당신과 쓰는 기분을 나눠 갖고 싶어서 썼다고 해요. 뭐 누군가는 어느 정도 나이 먹으면 삶에 새로운 것이 생기지 않는다고도 하지만 저자는 이렇게 말합니다. 새로운 사람, 동물, 꿈, 사건이 생기려면 무언가를 사랑하고 뛰어들고 다치고 도망가고 잡고 빼앗기고 슬퍼하고 으깨져야 한다. 가만히 두면 마음은 굳는다. 움직여야 한다. 라고요. 네, 마음은 굳죠. 생각도 굳고 그냥 하루하루 주어진 일을 해치우고 버티고 그러면서 살다 보면 점점 굳어가고 무뎌지잖아요. 저는 이 책을 7월 말에서 8월까지 쭉 하루에 두세 편 정도씩 잠자기 전에 읽었는데요. 이책 덕분에 충만한 시간을 보낼 수 있었습니다. 오뚝해진 연필을 깎아가지고 이렇게 뽀얀 나무 속에 날렵한 심이 나오는 것처럼 이 책을 매일 조금씩 읽으면서 잃어버렸던 감각들이 살아나는 그런 느낌이었어요. 먼저 고심 끝에 고른 글한 편을 읽어 보겠습니다. 메타포가 뭐죠? 소설 네루다의 우편배달부는 칠레의 시인 네루다와 17살 우편배달부 마리오의 우정을 그리고 있습니다. 이제 막 사랑에 빠진 앳된 마리오는 시가 뭔지 메타포가 뭔지 모르면서 그 중심에 서있지요 소설 속한 대목을 소개할게요. 무슨 일 있나? 네? 전봇대처럼 서있잖아. 마리오는 고개를 돌려 시인의 눈을 찾아 올려다보았다. 창처럼 꽂혀있다고요? 아니, 체스의 탑처럼 고지넉해 도자기 고양이보다 더 고요해요? 네로다는 문손잡이를 놓고 턱을 어루만졌다 마리오, 내게는 일상송가보다 훨씬 더 괜찮은 책들이 있네 그리고 온갖 메타포로 나를 시험에 들게 하는 건 부당한 일이야 뭐라고요? 메타포라고 그게 뭐죠? 마리오는 자기가 방금 메타포를 사용했다는 것을 모른 채 메타포가 뭐냐고 묻습니다. 네루다는 마리오 안에 살던 시인을 깨우고 그가 메타포를 사용해 베아트리스에게 사랑을 고백하는 것을 돕지요. 사랑에 빠진 자는 자기 환상에 빠진 자들이지요. 그들은 사랑한다 하는 말에 만족하지 못합니다. 세상의 하나뿐인 자기 표현을 찾기 시작합니다. 베아트리스는 마리오에게. 미소가 얼굴에서 나비처럼 날갯짓 한다는 말을 듣고 자기도 모르게 마음의 문을 열게 됩니다. 메타포는 시의 뼈대이자 피입니다. 인생에 드리운 커튼이기도 하지요. 고양이가 마음을 표현할 때 언제나 망토처럼 두르는 것입니다. 예술가들이 세우는 집의 기둥과 석가래입니다. 이런, 저 역시 메타포가 무엇인지 메타포를 사용해 말하고 있네요. 이건 습관입니다. 메타포는 할머니들이 즐겨 사용하는 것이기도 하죠. 저희 할머니는 양장점에서 옷을 맞춰 입던 멋쟁이였는데요. 얇은 천으로 대충 만든 옷을 보면 예, 이런 걸 어디다 쓴다니 개혓바닥 같아서 못 쓰겠구나. 질색하셨어요. 훗날 알았죠. 할머니들이야말로 메타포의 귀재들이란 것을요. 꼬맹이들도 마찬가지입니다. 제 사촌동생은 다섯 살때 할아버지를 줄넘기라고 불렀어요. 이유를 모르니 입 주변의 팔자주름이 줄넘기처럼 보여서라나요. 한 번은 친척 어른이 제 남동생의 뺨을 검지로 찍어보고 지나간 적이 있었어요. 토실토실한 뺨이 귀여워서였겠죠. 그때 초등학생이었던 남동생이 씩씩거리며 이렇게 말하더군요. 뭐야, 왜 사람을 크림 찍듯 찍어보고 가. 같이 있던 사람들이 와 웃으며 좋아했어요. 눈치 채셨나요? 저희가 즐거워한 이유는 친척 어른의 행동 때문이 아니었어요. 동생이 사용한 말, 그중 메타포인 크림 찍듯이 에 크게 공감하며 즐거워했던 거죠. 당신에게 약간의 언어센스와 유머가 있다면 당신은 틀림없이 메타포를 자주 사용하는 사람일 거예요. 그리고 유머와 메타포를 사용하는 사람은 분명 매력적입니다. 잘만 사용한다면 메타포는 사람의 마음을 휘어잡을 수 있으니까요. 정말 그래요. 제가 같이 살고 있는 사람 역시 메타포 쓰기를 좋아하는 사람인데요. 이 사람에게 제가 언제 마음을 열게 되었나 생각해보니 이렇게 시작하는 메일을 받고 나서였어요. 네 이름을 발음하는 내 입술에 몇 개의 별들이 얼음처럼 부서진다. 미안합니다. 이 문장 앞에서 몸을 긁는 당신. 머리를 쥐어뜯으며 괴로워하는 당신 모습이 보이는군요. (웃음) 네, 마음껏 욕을 하셔도 좋습니다. 그러나 기억합시다. 메타포가 얼마나 힘이 센지. 사람 마음을 제멋대로 휘어잡을 수 있는지. 저는 이렇게 코가 이고 말았다는 슬픈 전설을 전해드리며 당신께 한 가지 제안을 하겠습니다. 지금 당장 손에 잡히는 아무 시집이나 펼쳐보세요. 당신을 사로잡는 메타포를 찾아보시기 바랍니다. 그리고 웃으세요. 아, 어려운 게 아니잖아. 큰소리 탕탕 치시기 바랍니다. 그 다음 메타포로 이루어진 문장 몇 개를 만들어보세요. 당신은 시의 5만 가지 비밀 중 커다란 비밀을 손에 쥐었으니 시와 친구가 된 겁니다. 저는 어느 책을 추천하는 글에서 다음과 같은 문장을 쓴 적이 있습니다. 몸에 대한 메타포 놀이 정도라고 해둘까요? 주름 자주 숨는다. 없는 듯 있다가 무방비 상태로 드러난다. 갓난아기와 노인에게 많다. 주로 감정의 선로를 따라 활발하게 움직인다. 당신이 울때 혹은 웃을 때 눈가에 생기는 작은 선들. 나는 매번 그 가느다란 선에 걸려 넘어진다. 없었던 주름이 하나씩 생겨나는 것을 보면 몸이 내 영토의 전부라는 확신이 든다. 배꼽 우리가 타인의 가지, 몸체에서 떨어져 나온 열매라는 증거. 사과에게도, 배에게도, 인간에게도 배꼽이 있다. 어떤 아이는 이곳에서 아이가 태어나는 줄로 믿는다. 신비하고 어둑한, 세상에서 가장 작은 동굴 질 좁고 구불구불하고 축축한 통로 소중한 것들이 밖에서부터 안으로 때로 안에서부터 밖으로 지나간다 지나간다는 건이 길이 무엇도 영원히 머물게 할수 없는 길이라는 뜻이다 이마 근심 상영관 평온할 땐 아무것도 아무것도 비추지 않는다 위, 구멍 뚫린 곳간, 영영 채울 수 없는 마음 같은 것, 꽉 차면 탈이 나는 것, 움직이지 않으면 심각해지는 것, 지금까지 내가 먹은 모든 것을 알고 있는 유일한 주머니. 메타포는 세상에 별명을 지어주는 일입니다. 대단한 능력이 필요한 일이 아닙니다. 놀이 지요 제가 쓴 아래의 시는 놀이하듯이 즐거운 기분으로 쓴 은유에 대한 시입니다. 예술은 낳자마자 걸을 수 있는 망아지처럼 태어나는 것 같다. 은유. 사랑은 치마, 오토바이는 죽은 체리, 사진은 얼린 미래, 튤립은 술잔, 튤립은 작은 매음굴. 튤립은 쥐도 새도 모르게 깨진다. 의자는 슬픔 굳은 슬픔 지붕은 발이 묶인 이방인 연필은 시인의 목발 부러져도 살아나는 추억은 부활하지 않는 신 당신 얼굴은 착한 바람들의 정거장 내 사랑을 펄럭이게 하네 은유는 지우면서 열기 잊으면서 사랑하기 만지면서 떨어지기 그리고 노래는 허공에서 착지 앤 섹스턴의 밤엔 더 용감하지 를 읽다 이런 은유를 발견했습니다 코코아는 내 따뜻한 갈색 엄마 정말 근사한 메타포 아닌가요? 코코아가 따뜻한 갈색 엄마라니. 저는 이제 코코아를 먹을 때마다 갈색 엄마의 세계로 빠져들게 분명합니다. 끝내주는 메타포를 찾아내 사용한 사람은 독점권이 생깁니다. 코코아에 대한 표현 독점권. 이제 당신이 연습할 차례입니다. 다음 단어들을 살펴보고 메타포를 사용해 자유로운 문장으로 표현해보세요. 똥, 우유, 망치, 진딧물, 가방, 친구, 종, 어린이. 이 단어들에 우리만의 별명을 지어보는 것 흥미롭죠. 저자가 이책 머리말에 이렇게 썼어요. 이 책이 시와 가까워지는 중인 자에게 우아한 실용서가 되길 바란다. 이렇게 썼어요. 우아한 실용서라는 말에 참 맞는 글이 아닐까 해서 오늘 이 글을 읽어봤어요. 이 글을 읽으면 뭔가 갑자기 메타포의 안경을 쓰게 된것 같은 그런 느낌이잖아요. 책의 제목이 쓰는 기분이니까 쓰는 것에 대한 글을 읽자 하고 오늘 이 글을 골라왔지만 이 책은 쓰는 것에 대한 글뿐 아니라 읽는 것에 대한 글도 큰 비중을 차지해요. 특히나 우리 대부분에게 아마도 멀고 어렵게 느껴질 때가 많은 시를 읽는 것에 대한 얘기가 아주아주 재밌습니다. 저자인 박연준 시인은 두 가지 귀뜸을 해줘요. 첫째는 소리내어 읽으면 시가 열린다 는 거예요. 시는 음악처럼 소리가 있고 이걸 입으로 읽을때 비로소 살아난다고요. 두 번째는 시를 읽을 때 마치 쉬운 외국어 책을 읽는다고 생각하고 읽는다는 거예요. 왜냐하면 시는 우리말이지만 그 시인만의 언어이기 때문에 낯선 게 당연하다고 합니다. 그래서 첫눈에 막막해도 포기하지 않고 외국어 책 읽듯이 잘 모르겠는 말이 나와도 그냥 읽어 나가다 보면 낯선 언어의 호흡에 익숙해지게 된다고 합니다. 또 굉장히 흥미로워서 요즘 저도 때때로 해보는 게 있는데요. 이 책에서 소개된 책점이라는 거예요. 책점, 뭘까요? 말 그대로 책으로 점을 보는 거예요. 마음이 가는 책을 책꽂이에서 하나 집어듭니다. 그리고 아무 페이지나 손끝 가는 대로 펼치는 거죠. 그리고 그 페이지에서 확 끌리는 한 문장을 고릅니다. 저자의 표현을 옮기자면 나를 기다리고 있었을 한 문장, 나를 위해 신이 준비해놓은 문장, 그걸 발견하는 거죠. 저자는 이렇게 썼어요. 이건 일상의 작은 위안과 재미를 위해 그냥 해보는 일이다. 내 운명을 점친다거나 먼 미래까지 알려고 드는 건 아니다. 그날 그날의 기분이나 소소한 걱정을 앞에 두고 까불어보는 거다. 오늘의 재책이랄까. 당신도 한번 해보시라. 생각보다 즐겁고 기울어진 마음이라면 문장의 기대, 마음을 잠깐 고추세울 수도 있다. 저자는 그러면서 팁을 주는데요. 이게 뭐 어떤 책으로 해도 상관없지만 시집을 이용한다면 더욱 의미심장한 문장을 얻을 수 있다고 하네요. 이거 정말 의외로 재밌어요. 한번 해보세요. 제가 시집으로도 해보고 에세이로도 해보고 소설로도 해보고 여러 책으로 해봤는데 재미보장입니다. 네, 오늘 쓰는 일에 대해서 읽어보기로 했으니까 이책 4부, 질문이 담긴 과일 바구니로 가볼게요. 이 4부는 쓰는 사람이 되려 하는 분들과의 질문 대답으로 이루어진 장이에요. 그 중에서 시를 쓰는 삶과 쓰지 않는 삶 이라는 글을 읽어보려고 해요. 사과라는 분이 질문을 해요. 시를 쓰는 사람, 삶과 쓰지 않는 사람, 삶은 무엇이 다를까요? 여기에 박연준 시인은 이렇게 답합니다. 정호의 마음에 드는 시를 한편 읽었습니다. 전문이 네 줄인 짧은 시입니다. 나비여 하얀 책, 나비여 가벼운 책, 수평선을 누비며 나아가면서 언덕 위를 춤추며 날아오른다. 미오시 다쓰지 시선 집중 책이라는 시입니다. 이시 앞에서 제 마음은 나풀거리는 경첩이 달린 책 같아지더군요. 두리번거렸어요. 곁에 친구가 있었다면. 방금 읽은 시를 소리내어 읽어주고 싶었죠. 이것 좀 봐. 나비어 하얀 책, 나비어 가벼운 책, 이 문장을 좀 봐. 친구의 어깨를 콩콩 두드리며 놀라운 발견 아니냐고 책은 하고 싶었죠. 친구가 손 치워라 하고 시큰둥하게 반응한다고 해도 괜찮아요. 그래도 좋지요. 사실 시를 쓰지 않아도 살아가는데 아무 문제가 없습니다. 발레 공연을 평생 한 번도 관람하지 않아도, 미술관이나 음악당을 찾지 않아도, 책을 한 권도 읽지 않아도, 사는데 큰 문제가 생기는 건 아니니까요. 식물을 길러보지 않아도, 취미생활이나 운동을 하지 않아도 살수 있는 것처럼요. 시를 읽고 쓰는 일은 세상에서 놀라운 것을 발견하기 위해 하는 일입니다. 놀라운 슬픔, 놀라운 걱정. 놀라운 풍경, 놀라운 사랑. 그러니까, 나비에게서 책을 보는 일 말입니다. 시가 아니어도 우리는 여러 방식으로 감각하고 행복을 느낄 수 있겠지요. 다만 누군가는 자기가 감각한 것, 느낀 것, 본 것을 언어로 표현해 보고 싶어 하지요. 존재하는 것 중에 이름 불림을 받지 않은 것을 발견하여 사람들에게 보여주고 싶어합니다 시를 쓰는 기분은 수학자가 알려지지 않은 공식을 처음 발견했을 때의 설렘과 비슷합니다 천문학자가 새로운 별을 발견하고 그 별에 이름을 붙여주는 일과 비슷합니다 꼭 시를 쓰는 일만 대단하다고 그것만이 삶을 다르게 한다고 말하고 싶진 않습니다 새로운 걸 발견하는 사람들 춤추는 사람들 달리는 사람들, 우는 사람들, 웃는 사람들, 사랑을 고백하는 사람들, 이별하는 사람들, 삶과 죽음을 겪어내는 사람들의 고향된 순간은 언제나 시가 들어있다고 생각해요. 모두 다른 방식으로 시를 살아본 적 있는 거죠. 그걸 언어로 기록한 결과물을 시라 부르지만 시는 도처에 있지 않은가요? 저는 아이들을 보고 있는 걸 좋아합니다. 아이들을 지켜보는 일은 지루하지가 않아요. 어린이들은 어떤 카테고리나 분류에 속하길 거부합니다. 그들은 그저 하나하나의 세계입니다. 놀라운 세계, 새로운 세계지요 본인들이 그토록 새로운 존재면서 그들은 세상을 전혀 새로운 눈으로 바라보죠. 시를 쓰는 삶은 고착된 세계를 거부하며 세상에 새 별명을 지어주는 일입니다. 아이들처럼요. 니체는 달을 보고 별들의 카펫 위를 걸어가는 고양이라고 했어요. 그러니까 시를 쓰는 삶은 이런 거예요. 달을 단순히 달이라고 부르지 않는 것. 슬픔을 단순히 슬픔이라고 부르지 않는 것. 시를 쓴다면 사관님은 매일 새로운 세계에서 처음 떠오르는 별을 발굴하며 사는 기분을 느낄 수 있을 거예요. 재미있는 일이랍니다. 비록 대가는 아무것도 돌아오지 않지만요. 시를 쓰는 일은 기분이 전부인 일, 기분이 다인 일입니다. 네. 방금 들으신 이 글에 이런 문장이 있었죠. 고향된 순간엔 언제나 시가 들어있다고 생각해요. 이 말을 담은 한마디가 있습니다. 우리가 누구나 살면서 한번 이상은 써봤을 말이에요. 이거 참 시적인데? 하는 말이에요. 시를 좋아하거나 즐겨 읽지 않아도 시적이네. 아, 이거 시적이다. 이런 말 써보셨죠? 오늘 소개해드리는 이책 쓰는 기분에 칼처럼 빛나는 한 줄이라는 제목의 글이 있는데요. 저자는 이 글에서 그런 얘기를 해요. 누군가의 행동이나 표정, 눈빛, 그림, 춤, 음악 할것 없이 우리 마음을 크게 흔드는 걸 접했을 때 우리는 시적이다 라고 말한다고요. 우리말에만 이 말이 있는 게 아니라 각 나라마다 시적이다 라는 말이 다 있는 걸 보면 세상 곳곳에 시적인 것이 존재한다는 것이니까 참 재미있지 않냐고 해요. 그러게 말입니다. 시적인 게 시가 멀리 있는 게 아니네요. 그런데 혹 그럴 수도 있잖아요. 시가 무슨 효용이 있냐. 그거 하면 밥이 나오냐. 항상 등장하는 그런 쓸모에 대한 질문이 있죠. 저자는 이렇게 말합니다. 우리는 시로 무언가를 이룰 수 없습니다. 시는 효용이 없지요. 다만 읽는 사람을 다치게 할 수는 있습니다. 좋은 시는 항상 누군가를 상처입게 하거든요. 채했을때 바늘로 손을 따는 것처럼 나쁜 피를 흘려보낼 수 있을 만큼의 상처지요. 네, 체한 게 내려가는 것 같아요, 진짜. 이 문장만 읽고도. 그리고 이 책에서는 우리는 누구나 태어났을 때 시인이었다는 얘기가 나와요. 어릴 때 누구나 자기만의 메타포를 만들어내고 시를 자신 있게 쓰죠. 그리고 자라면서 내가 그랬던 사람이라는 걸다 잊었을 뿐이라고요. 그런데 원래 시를 쓰려던 분들 말고 저 같은 사람이 이 책을 읽는다고 해서 하루아침에 어 그래 나는 시를 써보겠어 하는 마음을 먹게 되기는 쉽지 않아요. 그러나 순간순간 만나는 시적인 것들을 발견하고 놓치지 않고 그리고 매일매일 업무상 문서에서 쓰는 단어들이나 일상에서 쓰는 그런 뻔하고 무딘 말의 테두리를 벗어나서 내가 좋아하는 것, 슬퍼하는 것, 그리워하는 것, 그리고 분노하는 것을 시의 언어로 생각하고 표현할 수 있다는 걸 알게 되는 것만으로도 이 책은 체한 사람의 손을 따주는 것 같은 효용이 있다고 생각합니다. 10월에 책한 권을 읽으신다면 이책 쓰는 기분을 한번 곁에 둬보시라고 저는 강력히 추천드립니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다 그리고 팟방에 남겨주신 댓글에 저도 댓글을 남기고 있는데요 이게 자주 응원해 주시고 의견 주시는 우리 청취자 분들 마음 깊이 감사해 하고 있습니다 오늘은 이책속한 부분 읽어 드리면서 인사 드리겠습니다 안녕히 계세요 혹시 가지고 있는 시집이 있다면 아무 곳이나 펼쳐보세요 단한줄 당신을 가로지르는 한 줄을 찾아보세요 당신을 가로질러 당신을 두 개로 쪼개놓는 한줄 그런 걸 찾아보세요 숨어있을 거예요 이건 그냥 숨은 그림 찾기 같은 거예요 당신이 찾아주지 않으면 평생 드러날 수 없는 어떤 문장이 갈피에 숨어있는 일 누군가에겐 우습고 누군가에겐 슬프고 누군가에겐 놀라운 일이 될한줄